0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Wenngleich ist ja diesmal nicht nur Podcast, ist ja auch Videocast. Das heißt, wo immer du das hörst oder uns siehst, herzlich willkommen. Es geht heute um das Thema, ich sag mal, Wachstum und im speziellen Wachstum mit Mitarbeitern. Denn ohne Mitarbeiter ist Wachstum als Unternehmer, als Selbstständiger nur sehr, sehr eingeschränkt bewältigbar. Das Thema Wachstum ist ja das Thema meines aktuellsten Buches Grow, Englisch für wachsen. Die fünf Phasen-Transformation vom Jobbesitzer zum zum erfolgreichen Unternehmer. Und äh, ja, ein ein Faden, der sich durch das Buch durchzieht, ist eben das Wachstum mit Mitarbeitern. Und ich stelle mir wieder fest, dass genau das die Hürde für sehr sehr viele Selbstständige ist, Mitarbeiter an Bord zu holen und mit Mitarbeitern zu wachsen. Und darum möchte ich mich heute intensiv über dieses Thema austauschen und habe dafür einen, wie immer, einen sehr speziellen, besonderen, spannenden Gast eingeladen, den Chris oder Christopher Funk, seines Zeichens HR und Vertriebs- und Experte und Headhunter, aber er wird sich gleich selber vorstellen. Chris, sag mal, womit verdienst du deine Brötchen?
1: Hi, erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ja, also im Kern bin ich ein Personalberater, das heißt meine Company Xenagos unterstützt jetzt seit 15 Jahren mit mehr als 50 Mitarbeitern Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden, meistens im Geschäftskundenumfeld. Daraus abgeleitet habe ich natürlich eigentlich täglich Gespräche mit Menschen, die Karriere interessiert sind, A, halt als Kandidateninterviews, aber auch viele Menschen, die mich halt so erreichen. Und ähm, äh, nochmal abgeleitet daraus, ähm, weil ich jetzt halt fast tausend Unternehmen von innen gesehen habe und Vertriebsorganisationen von innen gesehen habe, kommen halt viele Menschen und Unternehmer auf mich zu und sagen, hey, was kann ich denn tun, um äh, irgendwie meinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen? Sehr gut, schön, dass du da bist. Ähm, du begleitest ja wahrscheinlich sehr, sehr viele
0: mittlere, große, sehr große Unternehmen. Aber ich möchte jetzt mal den, den Fokus ganz bewusst auf die ganz kleinen lenken. Vielleicht die, die gerade so angefangen haben oder vielleicht schon vor ein paar Jahren angefangen haben, aber immer noch immer noch uh, ja, One-Man-One-Woman-Show sind. Nehmen wir mal her, nur damit wir uns was vorstellen können, zum so ein Grafiker, ein Webdesigner, einen Webdesigner, einem Masseur, ein, was auch immer, mal mit Fokus ein bisschen Dienstleister. Uh, was ich feststelle in, uh, in Beratungen und Coachings, ist, dass viele diese erste große Hürde haben, überhaupt einen Mitarbeiter an Bord zu nehmen. Ähm, das, das assoziieren viele mit, ich weiß, ich muss mich verpflichten und bin und und und. Wie erlebst du das aus deiner Profisicht?
1: Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben jetzt gerade im September eine Mastermind durchgeführt, eine Wandermastermind. Da waren auch einige ähm, selbstständige Unternehmer als, als Berater vor allen Dingen dabei. Und die gesagt, die haben auch gesagt, die größte Hürde ist für mich, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Weil dann bin ich ja nicht mehr nur für mich, dann habe ich eine Verpflichtung, dann brauche ich eigentlich auch irgendwie eine Firma und einen Arbeitsvertrag und so weiter. Das ist eine riesen, riesen Hürde. Und, äh, aber das, das stimmt natürlich auch. Also es kommen natürlich andere Verpflichtungen äh, auf einen zu. Aber meistens ist es auch nochmal ein Quantensprung, weil du halt äh, ja nicht nur dann halt die 24 Stunden für dich hast, sondern äh, theoretisch dann nochmal acht zusätzliche Stunden. Äh, und dann eigentlich auch lernst, wie du daraus wie dein Buch schon sagt, auch wachsen kannst. Ne? Weil du kannst ja, wenn du alleine bist, kannst du eigentlich nur wachsen, indem du mehr arbeitest. Das ist aber meistens begrenzt. Also bei den allermeisten Menschen ist es bei 24 Stunden ungefähr Schicht. Danach wird es eng. Ja, ja, ne? ähm, dann kannst du natürlich deine 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 Tagessätze erhöhen. Ne? Also das, oder das, was du in Rechnung stellst. Ne? Aber auch dem ist meistens Grenzen gesetzt. Ne? Und du kannst noch gucken, dass du möglichst viel von deiner Zeit von den Kunden bezahlen lässt. Aber all dem sind, das, das, das wissen alle Menschen, die auch als Unternehmer unterwegs sind, dem sind Grenzen gesetzt. Ne? Physische, psychische und auch Vernunft, Vernunftsgrenzen. Ne? Weil du kannst natürlich deine Selbstausbeutung bis ins Maximum treiben. Aber das führst meistens nicht zu dauerhafter Gesundheit und auch nicht zu Glück und Zufriedenheit. Und deswegen ähm, ist der Schritt, Richtung, sobald du einen Mitarbeiter hast, fängst du ja an, quasi als Selbstständiger aufzuhören und Richtung Unternehmer zu gehen. Und ähm, wenn du Selbstständiger bist, hast du ja immer so eine Schere im Kopf. Ne? Weil du ja einerseits bist du der Experte, das sagen ja ganz viele Leute, ich will Experte in meinem Gebiet sein, du bist also Fachkraft schlechthin, aber gleichzeitig bist du ja auch Unternehmer, weil du musst dir ja selber mal sagen, was du tun musst. Und wenn du diese beiden Rollen in dir selber vereinst, hast du eigentlich immer einen Zwiespalt, weil der Experte will immer alles ganz genau machen, der will es hundertprozentig machen. Der Unternehmer will aber eigentlich nur sagen, nee, wir müssen jetzt da lang gehen und da hinten ist es viel spannender und wie die Richtung weisen. Das heißt, du hast im Prinzip zwei unterschiedliche Egos im Kopf und das führt auch dazu, dass viele Selbstständige Früher arbeitsunfähig werden, also meine Hypothese, dass das so ist, ist so, weil die natürlich immer so einen inneren Kampf haben, einen inneren Konflikt und das ist auf Dauer nicht gut.
0: Ja, stimmt.
1: Jetzt bist du ja selber Unternehmer. Mhm. Mitarbeiter, also
0: da wage ich schon mal zu behaupten, bist Unternehmer. Wie hast du, wann hast du gegründet? Wie lange ist das her? 2015. 2015 war es für dich von Anfang an klar, Mitarbeiter klar, je schneller, desto besser oder gab es da auch eine Hürde, wie war das?
1: Also bei mir war das tatsächlich klar, aber das ist ein, ähm, ist ein Ausnahmefall, weil ich kam, kam aus dem Startup-Umfeld. Also ich hatte in den Jahren davor ein Startup von vier auf 600 Mitarbeitern mit aufgebaut und Auslandsniederlassung und da war es ganz klar, wenn du wachsen willst, musst du Mitarbeiter einstellen und ich hatte diese Einstellung schon von Anfang an nicht gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn da jetzt alles, ich habe am Anfang natürlich auch selber gemacht, also wir haben wirklich ganz alleine angefangen, zwei Notebooks, zwei Telefone, Code-Calling. Und nach drei Monaten hat dann der erste Kunde Ja gesagt, also drei Monate lang Cold calling Und als der erste Kunde Ja gesagt hat, haben wir auch sofort eine Assistentin eingestellt. Das ist eigentlich auch das, was ich immer als erstes empfehle. Ähm, also du musst wissen, wie dein Vertrieb funktioniert und du musst äh, quasi deine, deine Alltagsroutinen outsourcen. Ne? Und das sind dann immer danach haben wir nicht jemanden für den Vertrieb eingestellt. Das waren so die, die Schritte, die wir sofort gemacht haben. Also
0: zuerst Assistentin für Alltagsroutinen und dann äh, Vertrieb. Und dann Vertrieb. Dann Vertrieb. Genau. Ähm, die Viele sagen ja oder meinen ja, ich, ja, Mitarbeiter gut und schön und wichtig, ja, sehe ich auch, aber ich kann mir ja noch keine leisten. Mitarbeiter hole ich
1: mir dann, wenn ich sie mir leisten kann. Ich habe so meine Idee dazu, was sag mal du? Naja, also als Unternehmer sprechen wir immer von Investitionen. Ne? auch Investitionen muss man sich leisten können und ein Mitarbeiter ist ja im Prinzip ein Investitionsgut. Ne? Das heißt, du musst, und meistens ist es so, dass du, und das vergessen auch viele, die Verkäufer einstellen, die sagen ja, der Verkäufer muss eigentlich sich von Anfang an rechnen, am besten noch Geld und Kunden mitbringen. Auch das funktioniert in den seltenen Fällen. So also ein Mitarbeiter ist eine Investition, und eine relativ unsichere Investition. Das heißt, du musst eigentlich als Unternehmer in Vorleistung gehen und dafür brauchst du auch einen Investitionsplan. Also das sagen wir auch immer, okay, wenn du jetzt jemanden einstellst, dann kostet dich das X, und dann lass uns doch mal kalkulieren, bis wann sich das für dich rechnet. Also bis wann du zum Beispiel die Buchhaltung nicht mehr machen musst oder deine E-Mails äh, nicht mehr alle selber beantworten musst und so weiter. Die Sachen, die dich eigentlich am meisten behindern. Und welche Zeit du dann gewinnst und wie sich das rechnet. Und erst wenn man sagt, ah stimmt, das rechnet sich, dann würde ich diese Investitionstätigen. Investitionen, Im Vertrieb übrigens ganz genauso. Ja. Also ich sage immer, ähm, ich sage immer, dass dass du es wenn
0: Leute zu mir sagen, ich kann es mir nicht leisten, Mitarbeiter an Bord zu holen, dann sage ich, wenn du wachsen bist, kannst du es dir nicht leisten, keinen Mitarbeiter an Bord zu holen, weil du stehst dir selber im Wege.
1: Ja, Und Es ist aber, es ist natürlich kritisch. Du musst natürlich schon die Reserven ja. haben. Ne? Also man könnte dafür sich jetzt auch einen Kredit aufnehmen und sagen, äh, ich probiere das so. Ich glaube schon, dass du du musst halt, sag mal, du musst ein Geschäftsmodell haben, von dem du weißt, okay, das funktioniert mal grundsätzlich. Und äh, da kommt mehr raus, als ich reinstecke, idealerweise. Ne? Ja. So und dann kannst du sagen, okay, das, das Geschäftsmodell hat, hat sich bewiesen. Und äh, aber wenn ich den nächsten Schritt gehen will, muss ich es halt von mir ablösen, von mir als Person, ja. zumindest teilweise. Ja. Ne? Also was ja gerade in der Dienstleistung ganz, ganz schwierig ist, weil
0: wenn ich ein Produkt verkaufe, so wie hier, keine Ahnung, Kaffeetassen, dann äh, ist das relativ leicht. Da gibt es die Kaffeetasse, da gibt es nicht. das sind zwei Paar Schuhe. Wenn ich aber Dienstleister bin, Fotograf oder Berater oder sonst was, dann bin ja ich quasi das Produkt und das fällt dann vielen so schwer, das zu trennen, was aber ein wichtiger, wichtiger Schritt ist, wenn man wenn man hier wachsen will. Die, was sind denn so deine Tipps so für... Angenommen, es hat jetzt jemand mental diese Hürde überwunden und sagt, ja, erster Mitarbeiter jetzt. So, Assistentin hast du gesagt, um hier auszulagern. Was sind so die, die wichtigsten Tipps aus deiner Profisicht, auf die man da achten sollte?
1: Also ich würde ähm, auf jeden Fall auch schauen, was kann ich denn heute in der modernen Arbeitswelt tun? Also du kannst natürlich auch viele Sachen ähm, auch ausgeben, ähm, das, was du auch ohne Angestellte kannst. Also es gibt ja sogenannte VPAs, äh, Virtual Private Assistance kannst du mal nach Googlen, findest du auch bei LinkedIn zum Beispiel, es gibt auch schon so Agenturen dafür, dass man einfach mal sagt, okay, was sind denn so Routinetätigkeiten, die ich eigentlich, ähm, wo ich eigentlich überbezahlt für bin, ne? oder wo, sagen wir mal so, die Frage ist ja immer, da, wo ich meine Zeit einsetze, wo bekomme ich den höchsten Return? Das ist ja. typischerweise immer dann, wenn du beim Kunden bist, ja, wenn du aber einen Tag dafür brauchst, was weiß sich deine E-Mails abzuarbeiten äh, und deine Buchhaltung zu machen, dann kannst du da nicht beim Kunden sein, das heißt, da hast du einen relativ schnellen Umschlag, ne, äh, möglicherweise musst du jetzt gar niemanden einstellen, man kann ja auch Leute teilzeit einstellen, sondern du kannst dir äh, so ein VPA nehmen, da kannst du auch mehrere austesten, wenn es nicht funktioniert, bist du auch relativ schnell wieder los, das heißt dein Risiko ist relativ gering, der Return ist relativ hoch. Und das kann man ja auch noch, also es gibt auch schon Leute, die schreiben dir die Angebote, die fassen Angebote nach, die machen E-Mailings für dich. Also da kannst du relativ viele Sachen outsourcen, ohne dass du jetzt quasi den Schritt gehen musst, okay, ich habe jetzt jemanden da sitzen, den ich bezahlen muss, egal ob er jetzt kommt oder nicht, ob er krank ist, den ich bezahlen muss, ob er krank ist, ob er einen Urlaub hat und so weiter. Das ist ja mal eine große Hürde. Ne? Also, das, das wäre sicherlich das, was ich heutzutage als erstes empfehlen muss. Und das ich, unter coache ja auch einige Menschen in Selbstständigkeit als, als, Trainer und so weiter. Und das ist eigentlich immer der erste Schritt, den wir, also nachdem wir Ziele fest definiert haben und, und so weiter, dass wir sagen, okay, wie kannst du, äh, erstmal alles wegdrücken, was für dich nicht, äh, kriegsentscheidend ist. Ne? Ja, genau. So. Ja, diese VPAs
0: machen die Hürde ein bisschen
1: kleiner, weil ich bin nicht
0: so festgebunden. Ne?
1: Ja, und du bist ja eigentlich auch flexibler. Du kannst sagen, ich habe einen für die Buchhaltung, ich habe einen, der ähm, zum Beispiel, das gibt es ja auch, der ans Telefon geht, wenn ich beim Kunden bin. Ne? Äh, ich will jetzt halt nicht, dass die alle auf der Mailbox aufschlagen oder so, das ist vielleicht auch nicht gut, sondern der nimmt das Telefon ab, äh, beantwortet das professionell oder der ruft auch Kunden zurück. Ne? Auch, auch das, ähm, wenn ich sehe, wie viele Dienstleister äh, du nicht erreichen kannst und heutzutage sind die Leute sehr ungeduldig. Also Bei mir ist es eigentlich auch, wenn ich das Dritte Mal irgendwo versucht, einen Termin zu kriegen, dann dann ich es, dann gehe ich, woanders hin. Ne? Und es gibt jetzt halt einige, auch, auch Ärzte zum Beispiel, wenn du, du rufst, klingelt durch. Eine Minute später rufen die dich zurück und sagen, sorry, wir hatten gerade ein Gespräch. Wie geht's denn? Ne? Und äh, das ist ja klar, dass, dass sowas ähm, das Geschäft befruchten oder halt auch zerstören kann, wenn du das nicht tust. Ne? Natürlich, das, da trennt sich die Spreu vom Weizen doch sehr stark. Und da Aber sind wir ja eigentlich schon im Vertrieb. Ne? Das ist ja schon, da sind wir schon sehr vertriebsnah. Ne? Vertriebsnah, genau.
0: Ähm, Vertrieb, jetzt, mal angenommen, ich habe ich habe jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefunden für die administrativen Tätigkeiten outgesourced, als VPA oder auch, was ich Klienten auch oft empfehle, ist, fangt doch klein an, fünf Stunden die Woche Kraft. Erschwinglich. Koste ich im Monat, je nachdem fix angestellt, sagen wir roundabout 300 Euro. Das ist machbar. 300 Euro gibt man so auch für alles Mögliche aus im Monat. Und es sind fünf Stunden die Woche, das sind 20 25 Stunden fast im Monat, die ich für was anderes ja. kann, was mehr Return
1: produziert. Kann man auch Erfahrungen sammeln, wie, wie geht mir genau. das dabei, wenn ich jetzt jemanden mehr, mehr mit dem Büro sitzen habe und so weiter und so weiter. Das ist gut. Risiko überschaubar. Ja. Zumal es ja auch die Mischform gibt. Ich habe ein paar äh,
0: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, die arbeiten wie VPAs sind aber angestellt. Die sitzen zu Hause und arbeiten. ist ja heutzutage nicht nur jetzt mit Lockdown und so, sondern vorher schon. Ähm, dann, Du hast gesagt, für dich war der nächste Schritt dann Vertrieb auslagern. Das ist ja für mich schon nochmal eine deutlich größere Hürde, als ich klare ein bisschen Administratives aus. Jetzt bist du ja genau da Profi, Was, sag mal, jetzt sucht jemand, will seinen Vertrieb zumindest zum Teil auslagern oder verstärken, nicht auslagern oder verstärken. Ja, okay. Auslagern wäre
1: auch noch eine Option,
0: ne? Ja, wäre auch eine Option, ja, gibt's auch. Was haben wir denn, verstärken? Ich will das im Haus, ich will das bei mir behalten, verstärken, wie, wie finde ich denn vernünftige Vertriebsmitarbeiter?
1: Also hier ist es, glaube ich, super wichtig, also wir hatten erstmal, was ich noch vergessen habe, vorhin wechselschrieben, also das erste ist VPA, aber davor ist eigentlich noch wichtig, ähm, einen Coach zu haben. Also alle Unternehmer, die ich sehe, die nach vorne gehen, haben irgendwo, sagen wir mal, ein nettes ja Soundingboard, du brauchst einfach jemanden, du brauchst eine Reflexionsfläche, weil du bist halt alleine, das kocht alles in deinem Kopf und so weiter, du brauchst eigentlich jemanden und das ist so oft, dass ich mit Leuten spreche und die sagen, das ist so offensichtlich, dass du mir sagst, Es ist total komisch, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Ja, es sind meistens so offensichtliche Sachen. Also entweder jemanden aus dem entfernten Bekanntenkreis, ich würde jetzt nicht meine Ehefrau nehmen oder sowas, äh, oder halt auch äh, sich einen Coach tatsächlich äh, mieten für Stunden, Tage, Wochen. Ähm, also das, ist, das hilft unfassbar viel weiter. Du musst nicht mehr alle Fehler selber machen. Ja? Du kannst auch äh, von den die Fehler, die dein Coach schon gemacht hat oder die wollen das genau, die kannst du die alle sparen. Das heißt, damit hast du äh, eine absolute Abkürzung zum Erfolg. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann eine VPA. Dann äh, Vertrieb und da ist es ganz wichtig, ähm, es gibt viele Leute, die halt ähm, ungern verkaufen. Mhm. Ja kannst du dir nicht vorstellen, ich auch nicht <lacht> noch von früher vielleicht. Ich komme ja auch eher aus dem Marketing, aber sehr viele Leute, die auf der technischen, auf der handwerklichen Ebene sind, die halt Spezialisten in ihrem Gebiet sind, die, die die versuchen, das Thema Vertrieb immer von sich wegzudrücken. Und wenn sie dann selbstständig sind, dann gucken sie immer, er kann es nicht irgendjemand anders für mich erledigen. Das ist grundsätzlich gut, aber es wichtig ist, dass du verstanden hast, wie dein Vertrieb funktioniert und wie er auch skalierbar ist. Das heißt, wie du mit zusätzlichen Ressourcen Mehr, mehr Umsatz machen kannst. Ne? Also man sagt ja bei Facebook immer, wenn du ein Euro reinsteckst, musst du halt mindestens 1,10 Euro zehn rausbekommen. Und so ist es ja im Vertrieb auch. Wenn du jetzt sagst, wenn ich zwei Leute einstelle, muss ich ja nicht mehr als doppelt so viel Umsatz machen oder so also mehr Umsatz machen, als das kostet, dann hast du ein skalierbares Geschäftsmodell. So, und das musst du vorher, sagen wir mal, zumindest in Grundzügen verstanden haben. Weil sonst ist ganz oft, du stellst einen Vertriebler ein und die Vertriebler erzählen dir den ganzen Tag, warum es nicht funktioniert, äh, was alles schiefläuft, dass du zu teuer bist, dass die Kunden deine Dienstleistung nicht haben wollen. Das heißt, und das ist das tut weh, aber du musst es machen. Du musst vorher verstanden haben, wie funktioniert das Geschäftsmodell. Das heißt, typischerweise, gehen wir mal von aus, du musst Termine machen mit Kunden, wenn wir ins Geschäftskundenumfeld sind. Ähm, also du musst Kunden anrufen, die dich vielleicht noch nicht kennen und Termine vereinbaren. Da musst du es halt selber mal gemacht haben, damit du weißt, okay, wie oft muss ich ihn da anrufen, wie oft muss ich buchstäblich in die Fresse kriegen, bis ich einen Termin habe und wie viele Termine muss ich wahrnehmen, bis ich ein Angebot geschrieben habe, und wie viele Angebote muss ich schreiben, damit ich einen Auftrag kriege. Weil wenn du das mal verstanden hast und dann vielleicht, ich sage mal, mal zehn Kunden aus eigener Kraft akquiriert hast, nicht von deinem Oma, nicht von deiner Mutter, nicht von deinen Freunden, sondern Leute, die dich vorher nicht kannten, wenn du die akquiriert hast, von mir aus auch online, wenn du damit einen Weg gefunden hast, dann sprechen wir eine andere Sache, aber wenn wir jetzt mal vom physischen Vertrieb sprechen, dann weißt du, wie es funktioniert, wenn du zehn, wenn du weißt, wie du 10 Kunden akquirieren kannst, weißt du wahrscheinlich auch, wie du 100 Kunden akquirieren kannst. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt stelle ich jemanden ein, mit dem ich die nächsten 100 Kunden akquiriere. Das ja. ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ganz viele Startups machen auch den Fehler, die stellen sich irgendjemanden ein und sagen, okay, lass, lass den Penner Vertrieb machen, dann muss, kann ich mich hier schön um die Technik kümmern, das geht eigentlich immer schief. Ja, ja, das ja. Ist
0: Ganz genau, es freut mich, dass du das ganz genau so sagst. Hättest du das quasi im Buch schreiben können, weil es steht exakt so drinnen, bevor du in einer der Phasen, bevor du ähm, jemanden holst, um den Vertrieb zu verstärken oder auszulagern, musst du es selber tun. Intensiv, solange bis du weißt, wie es geht und solange bis du das ich sag mal, den Vertrieb systematisiert hast, in Einzelschritte runtergebrochen, die Genau,
1: das wäre jetzt der nächste Schritt.
0: System hast, wie Vertrieb funktioniert bei dir, weil dann kannst du das System über Mitarbeiter überstülpen, soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern übertragen. Sondern übertragen ja. so. Und weil ich behaupte immer, weiß also nicht, wie du das siehst, ich behaupte immer, ähm, echt wirklich gute Mitarbeiter zu finden, ist richtig schwer zum Teil. Ja. Geniale Mitarbeiter zu finden, ist nahezu unmöglich. Aber wenn du ein wirklich gutes System hast, dann schaffen es auch mittelprächtige Mitarbeiter, damit sehr gute Leistungen zu bringen. Ist das im Vertrieb auch so? Könnte man das?
1: Du, da ja, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da könnten wir jetzt eine lange Diskussion darüber führen. Also, ich, 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 es gibt einen Spruch von WIRT, also WIRT, die diese Schrauben und Werkzeuge verkaufen, 35.000 Verkäufer weltweit. Und die haben gesagt, wir gewinnen das Spiel mit Bauern im Vertrieb. Das bedeutet, wir haben ein System. Wenn wir da jemanden reinstecken, der mittelmäßig gut ist, dann reicht uns das, um sehr, sehr, sehr erfolgreich zu sein. Ne? Andere Leute sagen, wir stellen nur die absoluten Superstars ein. Ja? Aber da, es gibt ja noch einen anderen Spruch, den finde ich sehr gut. Nicht die besten Elf gewinnen, nicht die besten Elf Spieler gewinnen, sondern die beste Elf gewinnt. Also die richtige Kombination ja. der richtigen Spieler. Ne? Die, müssen, die dürfen nicht schlecht sein. Ja, wenn die vorher nur Eishockey gespielt haben, wird es wahrscheinlich schwierig im Fußball, ne? Aber es müssen, aber selbst wenn du jetzt die Weltauswahl der Top-Fußballer zusammenstellst, heißt das nicht, dass die Weltmeister werden würden. Nee. Wahrscheinlich nicht. So, und äh, deswegen ist es immer so ein Zwischending. Ich bin vollkommen bei dir. Du hast, du weißt jetzt, du kennst die Systematik zumindest, wie du neue Kunden kommst. Und dann musst du ja auch, kannst du ja auch sagen, okay, ich, ich lager nicht alles aus von diesem Vertriebsprozess, sondern zum Beispiel, ich suche, ich nehme nur jemanden, der mir Termine legt. Okay. Ja? Ja. Vielleicht auch nicht Fulltime, sondern nur Teilzeit. Und die Termine nehme ich erstmal selber wahr. Und, ähm, Irgendwann bin ich dann vielleicht so weit und sage ich, okay, jetzt hole ich mir jemanden, der für mich auch die Termine wahrnimmt. Ja. So Und so kannst du Stück für Stück in das Thema reinwachsen und auch da nochmal, ich sage eigentlich bei Kunden immer, gerade gerade wenn du jetzt zum Beispiel Telesales dir anguckst, also telefonische Terminvereinbarung, ich sage Kunden immer, wenn wir solche Projekte angehen, gehen sie davon aus, dass sie die Stelle zwei- bis dreimal besetzen müssen, bevor sie den oder die richtige gefunden haben. Mhm. Ja, und da ist es auch so, kannst du auch nochmal, das ist auch so, dass du den Leuten eigentlich, Telesales ist jetzt nichts, was, also ich finde Telesales super spannend, aber das ist jetzt nichts, wo du ein Uni-Promotionsstudium äh, für brauchst. ne brauchst keinen Magister für. ne ähm, Das heißt, du kannst es relativ schnell lernen und du hast natürlich dort auch möglicherweise Persönlichkeiten, die äh, die jetzt halt auch nicht so sind, wie, äh, wie wir es vielleicht aus anderen Sachen kennen, die halt vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind. Das heißt, da musst du einfach gucken, okay, machen die Leute das? Kriegen die das hin? Haben die Spaß daran? Sind die erfolgreich? Dann lasse ich sie weiterlaufen. Das heißt, da würde ich den Rekrutierungsprozess relativ kurz sagen und sagen, Okay, eigentlich, eigentlich ist der Rekrutierungsprozess, setze also ich gewinne nicht für mich, setze ich ans Telefon, hier ist eine Liste, das ist der Gesprächsleitfaden und telefoniere mal, dann guck mal, wie es läuft. Ja?
0: Auswahlkriterien für Telesales, weil es sicher ein erster sinnvoller Auslagerungsschritt ist, Auswahlkriterien aus deiner Sicht für Telefons, worauf muss ich achten, wenn ich mit Telesales?
1: Also, also du brauchst eigentlich keine, also ich würde nicht auf Vorerfahrungen achten, es gibt, ähm, es gibt natürlich immer Hinweise, dass es gut funktioniert hat. Also zum Beispiel, auch wenn du Leute hast, das haben wir auch schon äh, gesehen, die ähm, vielleicht fünf Jahre schon in einem Callcenter waren, heißt das nicht, dass die gute, fälligste Leute für dich sind. Mhm. Ne? Äh, weil oft sind die dann auch einfach schon durch. Ja, die sind einfach schon so in ihrer Routine drin, dass du die nicht mehr aufwecken kannst. Ja? Ähm, wenn Leute irgendwas Kommunikatives gemacht haben, wenn sie in der Gastronomie gearbeitet haben, in der Hotellerie, ähm, in, in äh, Promotion, Messehoss, Messedienste äh, und so weiter, das sind eigentlich immer Hinweise, dass die kommunikativ sind, dass die Spaß daran haben, mit anderen Leuten umzugehen. Ähm, also das sind so Sachen, auf die wir achten. Aber im Endeffekt beweist sich das eigentlich immer. Also ich finde, wenn du mit so Leuten ein Telefoninterview führst, ja, und das sind ja Leute, die am Telefon kommunizieren müssen. Dann merkst du eigentlich im ersten Gespräch schon, okay, ist das jemand, der der mich gewinnen kann, der vielleicht auch andere Leute gewinnen kann? Und dann, uh, let's give it a try. Ja, also die beste Verkäuferin, noch mal ganz kurz, die beste Verkäuferin, die wir hier bei uns im Telesales haben, hat vorher Schuhe verkauft. Das heißt, Vorkenntnisse sind nicht so wichtig. Ich habe sogar mal gesagt
0: oder selber auch gemacht, mir ganz bewusst keine Fotos angeschaut von irgendwelchen Bewerbungsunterlagen. Ich wollte nur für so Jobs, wollte nur die Stimme am Telefon, den Menschen am Telefon kennenlernen, weil der Kunde ja auch keine Fotos sieht typischerweise. Und ich doch feststelle, dass man von Fotos und anderen Dingen halt auch abgelenkt wird vom, vom eigentlich Wichtigen. Ähm, was hatte ich letztens? Ah ja sehr spannenden Kunde von mir, weil es gerade dazu passt, die haben auch ein sehr, sehr gut aufgebautes Telesales-Abteilung, Telesales machen das sehr professionell und die haben jetzt äh, zwei, zwei Zeugen Jehovas mit an Bord geholt, <lacht> äh, weil sie sagen, im ersten hatten sie so gute Erfahrungen und der hat dann einen Kollegen noch gehabt und den auch mit an Bord und die Performance super. Warum? Weil die es gewohnt sind über diese, ich sage mal zum Teil religiöse Unteranführungszeichen und ich entschuldige mich jetzt schon für alle Fettnäpfchen, die ich jetzt treten war, für diese potenzielle religiöse Überzeugungsarbeit, die vielleicht dort und da geleistet werden muss oder soll oder wie auch immer, ähm, doch so abgehärtet sind, dass sie das im Telesales relativ locker wegstecken, wenn das ist. Und Telesales, habe ich ja lange genug selber gemacht, äh, ist halt mal etwas, wo man eine dicke Haut braucht. So.
1: Ja, Krass, also ich finde es super. Also klar, Missionieren ist nichts anderes als Verkaufen. Äh. Ne? Also Missionsarbeit ist nichts anderes als Verkaufsarbeit. Das heißt, du willst Leute von was überzeugen, was sie vorher vielleicht noch mit Händen und Füßen von sich gewiesen haben. Ähm, das einzige Risiko finde ich halt bei, bei Zeugen Jehovas und Ähnlichen, dass die dann meistens auch in deinem Unternehmen missionieren. Ich normal. Okay, alles gut, alles entspannt. Äh, also das, ich, ich habe ich hab schon so ein Gespräch gehabt, dass der quasi schon im Vorstellungsgespräch hat angefangen hat zu missionieren. Ja, oh. äh, quasi äh, und da, da hat dann der Kunde von Abstand genommen ähm, und er hat sogar schon vor Vorstellungsgespräch im Foyer schon angefangen zu missionieren. Ja. Ähm, also erst mit Eifer dabei, auf jeden doch, Fall. Der äh, ob,
0: der Verkäufer.
1: So ja, ist. aber wie gesagt, da muss man halt gucken, ähm, er hatte ja quasi ein Zwei-Produkt-Angebot, einmal seine Religion und zweitens dein Produkt. Das kann schwierig werden, aber grundsätzlich bin ich vollkommen bei dir. Äh, jeden Tag verkaufen, Haustürgeschäft, Mhm. Ähm, sehr krass. Äh, wobei du auch oft siehst, ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, dass du gerade beim Telesales Leute, die im Außendienst, das heißt im Face-to-Face -Face sehr, sehr gut sind, ja gnadenlos gut, versagen am Telefon. Ja, absolut.
0: absolut. Ich, ich behaupte sogar, Leute, die am Telefon gut sind, in Termine zu legen, zu finden, ist schwieriger als im guten Außendienst. Absolut. Ja. Ich glaube ich schon. Ja.
1: Also ich kann es von mir sagen, wir haben jetzt ähm, äh, acht Leute im Telesales und wir haben die, glaube ich, dreimal komplett dreimal komplett durchgetauscht, die Mannschaft, bis wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt. Und auch da fliegt ab und zu mal einer raus. Und, und diesen Aufwand scheuen natürlich, wie die Leute sagen, ja, ich habe versucht, jemanden einzustellen, hat nicht funktioniert. Jetzt sag sage ich ja, einmal ist nichts. Ja. <lacht> Dirk Kräuter hat
0: das irgendwann im Seminar gesagt oder so, oder irgendwann im YouTube-Video. Du brauchst zumindest immer zwei Telesales, weil ja. einer ist vor die Hunde.
1: Er sagt, Dirk Reuter hat immer gesagt, das ist wie bei Zwergkaninchen. Der ja, darf ihn nicht alleine halten. Ne? Und der Dirk hatte das auch gesagt, dass der sein Tele Team, glaube ich, auch zwei oder dreimal durchgetauscht hat. Und ich habe ihm das nie geglaubt. Ich habe gesagt, Hä, das kann nicht sein, der macht das irgendwie falsch und so weiter. Und dann, als wir dann hier bei uns den Tele aufgebaut haben, ist es uns eigentlich ganz genau so ja. gegangen. Ne? Und das darf man halt nicht vergessen. Und da, da sagen halt viele Unternehmer, ja, nee, ich habe ja versucht, jemand einzustellen, aber das hat nicht funktioniert. Und ich sage, ja, und jetzt? Was bedeutet denn das für die Zukunft? Ne? Mhm. Ähm, also das ist nicht so einfach bei Mitarbeitern. Also da hat doch ähm, jeder schon mal ins äh, Fettnäpfchen gegriffen. Und wie gesagt, bei 50 Mitarbeitern hast du 50 potenzielle Fettnäpfchen. Wir haben ganz ganz tolle Mitarbeiter. Aber wahrscheinlich jetzt nach 15 Jahren sind mehr Mitarbeiter mhm. nicht mehr bei Xenagos, als wir aktiv beschäftigen. Weil sich das Unternehmen entwickelt, die Menschen entwickeln sich, wir wir lernen dazu, die Menschen gehen andere Wege. Das gehört auch zu der Geschichte mit dazu. Das vergisst man oft. Ne? Ja,
0: das ist ganz normal. Das heißt, einerseits schwer zu finden, gute Telesens Mitarbeiter, gleichzeitig ein sinnvoller erster Schritt der Auslagerung des Vertriebs. Weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt wenn ich jetzt was auslagern möchte im Vertrieb, dann ja, Telesense, weil dann kann ich die Kundengespräche selber, da kann ich die Kundengespräche selber führen, weil das dann doch witzigerweise vielleicht die einfachere, aber doch die komplexere Tätigkeit ist, weil jetzt mit meiner Dienstleistung ein Kundengespräch zu führen, ist schon sehr komplex. Ein Termin zu, zu vereinbaren ist anspruchsvoll, aber relativ einfach ja vom, vom Ablauf von Prozedere her.
1: Ja. Verkäufer, also
0: ja... Oh,
1: sorry, ich Vielleicht noch mal einen, einen Punkt dazu. Es gibt natürlich noch äh, jetzt gerade heutzutage viel, viel, ganz viele andere Möglichkeiten, äh, über Online zum Beispiel auch Kunden zu gewinnen, äh, über LinkedIn, über Content-Strategien. Ich meine, wir beide machen ja auch Content-Strategie, äh, dass die Leute einfach sagen, Boah, ey, der Roman, das ist so ein cooler Typ, ich höre dem zu, ich finde das super, äh, ich habe jetzt ein eigenes Problem, also rufe ich den mal an oder schicke ihm eine Mail oder äh, klicke auf seine Landingpage. Auch das ist äh, für, für alle Menschen, die sich selbstständig machen, was wo man sich auf jeden Fall schlau machen sollte darüber da kannst du bei YouTube und wo auch immer kann man sich ja schlau machen also da, der klassische Weg Telesales, ich mag den halt noch weil du ihn halt wie ich am Anfang gesagt habe, skalieren kannst ja du kannst hast es halt vor unter Kontrolle ähm, bei 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 Facebook Werbung oder sonstigen Werbung ist es halt eher schwierig zu sagen okay ich gebe jetzt so so viel Euro aus und kriegst du siehst zwar was du zurückkriegst aber es ist halt die Steuer die Steuermöglichkeiten sind halt deutlich komplexer ne? aber auch das sollte man auf jeden Fall sich anschauen und auch nicht also bei uns zum Beispiel ist Google AdWords super super wichtig weil ich will eigentlich jeden der sagt ah, ich suche einen Verkäufer ich guck mal wenn es da so gibt ich will dass der mich sieht ja, ja. Und ich will, dass ein Großteil von denen mich anruft, äh, bevor er irgendwelche anderen Leute anruft. Ne? Also das ist, und vor allem, die Leute haben ja dann schon ein Problem. Die haben ein akutes Problem. Und wenn sie mich dann anrufen, ist meine Chance natürlich viel größer. Und es ist natürlich deutlich einfacher, solche Leute zu Kunden zu machen, als jetzt dich anzurufen und zu sagen, Hammer, ich glaube, du hast ein Problem. Ich erkläre dir jetzt erstmal, warum du ein Problem hast und dann erkläre ich dir, warum ich das lösen kann. Das ist deutlich schwieriger. Natürlich. Ne? Du
0: äh, läufst da offene Türen und hab beides gemacht. Früher nur nur Direktakquise, nur Direktansprache, etc. funktioniert. Also an alle da draußen, die meinen, weil man an jeder sozialmedialen Ecke nur mehr hört, ja, mach mal, tu, was dir Spaß macht, mach Facebook-Ads und dann wirst du ganz schnell reich und berühmt. Also nicht, dass das nicht funktionieren kann, aber das schnellste für viele, nicht für alle, aber für viele, das schnellste, direkteste und wie du sagst, der am direkten steuerbare Weg ist immer noch, die direkte Kundenansprache. und das ja. tauschen die dann würde ich sagen äh, vergesst das Zeug mal mit Facebook und Co und Google Ads oder so wenn ich wenn ich Autoteile Hersteller
1: bin dann kann nicht. ich mir das alles sparen dann ja. habe ich eine kleine
0: Handvoll potenzieller Abnehmer und die rufe ich einfach an Punkt aus
1: Ende. ich habe jetzt einen einer meiner Coaching Unternehmer der die die machen Spezialkabel für Forschungslabore ne? und der meinte dann ja wir machen jetzt eine, eine LinkedIn Strategie mit Videos und ich so Wieso? Ich meine, du hast vielleicht 100, 200 potenzielle Kunden, die müsstest du jetzt eigentlich schon angerufen haben, die müssten nicht alle persönlich kennen und die müssten dich anrufen, wenn sie so ein, so ein Fachproblem haben. Da brauchst du keine fucking Videos, ja. das kannst du vielleicht irgendwann später mal machen, aber bevor dich nicht jeder Kunde persönlich kennt und du jeden Kunden persönlich kennt, weil das so überschaubar ist, ja, machst du da gar nichts.
0: Ja absolut. ja, absolut, bin ich ganz der Meinung. Du brauchst man, nicht mal eine Webseite. Nee. Man, gewinnt nur, man gewinnt nur ab und zu einen anderen Eindruck, wenn man so ein bisschen auf Facebook, LinkedIn oder sonst wie herumstöbert.
1: Es hängt immer auf, was du machst, wenn du jetzt irgendein Consumer-Produkt hast, irgendwie, was ist ich, äh, zum Bauch bei in fünf Tagen. Wenn ich Bücher verkaufen will,
0: ich kann nicht Hunderttausende direkt anrufen, bis nicht ein Buch haben Das geht da, ist Content-Strategie und so
1: genau oder wenn du ein Produkt hast wie du schon gesagt hast tolle Kaffeetassen mit deinem Namen drauf oder sonst irgendwas alles aber auch da muss man gucken ob sich das rechnet ne? also da haben auch schon ja, viele ja. Leute sich blutige Nasen geholt und wie, ja wir gehen auf Amazon und dann wird alles gut ja, auch ist halt auch alles nicht mehr so also sag mal das eigentlich ist es ja so das trivialste was es gibt das allertrivialste wo du eigentlich auch weißt dass es funktioniert ist du nimmst das Telefon in die Hand und rufst jemanden an ja und dann kann er ja oder nein sagen und Je nachdem, wie viele Leute du anrufst und wie gut du schlecht du es machst, wird irgendwann jemand Ja sagen. Das ist automatisch. Es, ist, es ist ein Gesetz. Das ist wie bei der Sozialakquise. Ja, Wenn du durch die Stadt gehst in normalen Zeiten und du quatscht einen potenziellen Partner, jeden an auf der Straße, gut, du wirst wahrscheinlich grün und blau geschlagen, aber irgendwann wird jemand sagen, ja, ich gehe mit dir mit. Gibt es Untersuchungen dazu? Ja. Und meistens sind es nur zehn. Meistens sind es nur zehn Versuche. Also vielleicht, weil das die Zuhörer
0: auch interessieren mag, die vielleicht gerade Sozialakquise machen, äh, gibt spannende Studien. Hübscher junge, F na hübscher junger Mann spricht äh, Frauen, belebter Fußgängerzone wie auf immer Straße, sehr direkt an. Und zwar wirklich direkt. So nach dem Motto, sie äh, sind mir aufgefallen, sie sehen toll aus. Hätten sie nicht Lust, ich habe hier eine Wohnung um die Ecke. Und also so sehr direkt, hat sich natürlich viele Neins und viele ich weiß nicht was, andere Feedbacks eingehandelt. Und ich glaube, die, die Ausbeute war drei von 100 in etwa oder so. Meine, immerhin, ja, 100 hast du schon im Vormittag mal angesprochen und drei sind mehr, als du arbeiten kannst oder keine Ahnung. Ja. <lacht> Bei, aber ja, gibt es vielleicht elegantere Wege. Umgekehrt haben sie das auch getestet mit mit einer hübschen jungen Dame, die dann Männer auf genau die Art angesprochen hat. Was meinst du, war die Ausbeute höher oder Wahrscheinlich fünf von zehn oder acht von zehn. Ja, es waren ungefähr zwei Drittel. Also wir Männer sind da deutlich, wie soll ich sagen, flexibler und offener für die Wünsche unserer
1: Mitbürgerinnen. Ja.
0: Naja, wie auch immer. Ähm, wie das Gesetz der Zahl. Ja? Ja. Gesetz der Zahl. Wie kriege ich denn Mitarbeiter, nicht nur Verkäufer, aber speziell auch Verkäufer? Früher hätte ich gesagt, na ja man, man schaltet eine Anzeige irgendwo. Aber heute ist das ja, gibt es ja viele Wege. Sag mal, was bewährt sich denn?
1: Also, wenn ich jetzt mal, gehen wir nochmal auf das Telesales-Beispiel zurück. Also, bei VPAs würde ich halt einfach mal googeln oder bei LinkedIn gucken. Das ist ja im Prinzip eine Dienstleistung, die dir angeboten wird. Wenn du jetzt Mitarbeiter suchst, auch da sind halt so Plattformen wie Xing oder LinkedIn natürlich interessant. Also, wenn du da jemanden findest, der vielleicht in deiner Region ist und so weiter, könntest du dem ja eine Nachricht schicken, so nach dem Motto, Hallo, ich habe dein Profil gesehen, also spannend, wir sind in einer ähnlichen Branche. Ähm, ja, mein Unternehmen wächst auch gerade ganz übrigens, wenn du mal jemanden kennst, der sowas ähnliches macht wie du und der einen neuen Job sucht, hm. dann würde ich mich über einen Tipp freuen. Ja, also nicht, dass wir jetzt nicht die brutalstmögliche Akquise, sondern dass wir jetzt nur mal einen Schritt, hm. einen Schritt daneben. Ne? Weil die meisten Leute würden dann oft sagen, die Leute dann, hey, wieso fuckt er mich nicht? Ich bin doch so jemand. Ja, so, das wäre eine Option, ist natürlich mitunter aufwendig, weil ich bin ja Headhunter, im Prinzip machen wir ja genau sowas. Ja, okay. Oft dann noch, wir rufen die Leute dann halt eher an, als dass wir ihnen schreiben. Da hast so du natürlich, je nachdem, was es für eine Position ist, relativ hohe Watschenquoten, aber im Endeffekt ist es auch ein Gesetz der großen Zahl. Dann, was ich auch empfehlen würde, ist, das habe ich jetzt oft schon gehört, Anzeigen auf LinkedIn schalten. Also LinkedIn ist auf jeden Fall was, womit sich jeder auseinandersetzen sollte. Ähm, da kannst du quasi ähm, als Tagesbudget mindestens fünf Euro einstellen und eine Anzeige selber reintippen und schalten. Das kostet sich vielleicht eine Stunde, wenn du einigermaßen Text gut bist. Und was echt geil daran ist, ähm, wenn du das wenn du das auf ein Mindestbudget von fünf Euro einstellst am Tag, ähm, kriegst du, nachdem du das die online gestellt hast, sofort von LinkedIn Vorschläge von potenziellen Kandidaten. Und die kannst du alle kostenfrei anschreiben. Ah. Das hat zwei Vorteile. Erstmal, du kannst die Leute aktiv anschreiben und nicht darauf warten, dass sie sich bewerben. Und das Zweite ist, du siehst anhand der Profile, die LinkedIn dir vorschlägt, direkt, okay, wem schlägt denn LinkedIn wahrscheinlich meine Anzeige vor? Und kannst dann sagen, nee, kommen eigentlich die komplett falschen Leute, dann gehe ich halt wieder rein, ändere die Verschlagwortung der Anzeige nochmal, teste nochmal, hat sich dann halt nochmal fünf Euro gekostet. Bis du halt sagst, das sind jetzt genau die Richtigen, die kommen. Und wenn du merkst, dass Bewerbungen kommen, kannst du das Budget halt Stück für Stück auch hoch machen, dass du sagst, okay, wahrscheinlich schaffe ich für ein paar hundert Euro idealerweise jemanden zu finden. Das ist was, was du halt relativ schnell selber machen kannst, wo du jetzt keine externen Berater brauchst oder so. Was auch sehr, sehr gut funktioniert, sind Facebook-Videoanzeigen im Moment. Also eine Videostellenanzeige, wo du dich halt ideal, also du brauchst kein kein Kamerateam. Äh, wir haben es hier schon ausprobiert mit unterschiedlichen Sets. Du kannst mit der langen, mit mit der Kamera im Selfie-Modus am langen Arm äh, dich äh, auf den Stephansplatz stellen und eine Geschichte erzählen, äh, wer du bist und warum du jemanden suchst. Äh, und dann stellst du das halt bei Facebook rein. Da müsstest du es wahrscheinlich dann bewerben. Mhm. Äh, um die Zielgruppe zu erreichen. Aber ähm, äh, also ich kann zum Beispiel von einem Unternehmen berichten, wo ich selber auch investiert bin. Da machen wir das nur im Gesundheits- und Pflegebereich, wo man sagt, okay, da sind Kandidaten und Bewerber wirklich knapp. Und wir rekrutieren fast ausschließlich über, über Facebook Videoanzeigen, die richtigen Leute. Ich behaupte sogar, war
0: sehr, sehr spannende Tipps finde ich auch, das mit den 5 Euro und so, aber ich behaupte sogar, dass gerade in der heutigen Zeit, wo so viele medial teilweise so perfekte Dinge gibt, jeder, jeder Nicht-Grafiker kann mit den richtigen, mit der richtigen Software in kurzer Zeit etwas machen, keine Ahnung, ein Layout, selbst ein Cover oder so, das gar nicht schlecht ausschaut, was ja? teilweise sogar vielleicht sehr gut ausschauen kann, weil halt die Software sehr schlau geworden ist. Aber gerade da stelle ich fest, fällt es auf, wenn man eben nicht so, also angenehm nicht perfekt ja. Wenn Absolut. Das kein Studio-Video ist, sondern im Selfie-Modus. Das ist wesentlich glaubwürdiger und es fällt oft
1: schon mehr auf als ein perfektes Bewerbungsvideo, also ein perfektes Video Da so können auch AS drin, drin ist sein und Versprecher ja, und so weiter. Wir lassen das alles drin. Ja, ja. ja. Ähm, ja genau. Da sagen die Leute, ah, die sind real. Die ja. Leute sind real. Ne? Ja. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Und und diese diese komplett glatt glattgebügelten Videos, ich meine, auch da ja. gibt es richtig geile Videos, ja. muss ich sagen, aber die normalen glattgebügelten da schalten die Leute nach 20 Sek nach nach fünf Sekunden weg weil sie sagen habe ich schon mal gesehen ja, dann lieber weil die Bilder ein, alle gleich sind ne
0: dann lieber nicht glatt geblüht, jetzt, ne?
1: genau ja, ja. es gibt natürlich auch also perfekt gemachte Videos aber das ist dann halt schon äh, wirklich schwierig aber das brauchst du halt nicht und äh, was du als aller, allererstes machst ist du überlegst dir natürlich wen du suchst na, also da haben wir, glaube ich, jetzt schon viele Anreize gegeben und dann gehst du halt in dein Umfeld und jeder, der sich nicht retten kann, sagt, hör mal, ich suche einen neuen Mitarbeiter, kennst du nicht jemanden, ich suche eine neue Kollegin, kennst du nicht jemanden. Das ist das ja. allererste, aller was du tust. Du kannst es auch in dein Facebook-Profil posten, du kannst es in, bei LinkedIn posten, du kannst alle Freunde, die du triffst, in deine WhatsApp, ja. ist schon allein, was, was du machen kannst, du gehst durch deine WhatsApp-Kontaktliste, und kopierst halt immer, hör mal, ich suche einen Mitarbeiter im Telefonvertrieb, kennst du nicht jemanden und das kopierst ja. du in alle deine WhatsApp-Kontakte rein, das reicht oft schon.
0: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bitte ich habe die letzten Male, als ich Mitarbeiter gesucht habe, bin ich hat das vollkommen gereicht. Ich habe einfach auf Facebook ein bisschen gepostet, such jemanden für so und so, die Leute teilen es, ohne dass ich sie auffordere, also teilen es dann auch gerne weiter, weil sie sagen, oh ja, das ist eine sinnvolle Sache und, und so und dann melden sie sich, ich habe jetzt die Woche für eine Klientin also gesucht, ist fast übertrieben, aber ich habe festgestellt, sie braucht eine erste Mitarbeiterin, dringend. Geht sonst nicht. Und ich sage, du, ich habe, ich habe eine ganz nette Facebook-Reichweite und ich stelle dir das mal rein. Und habe es reingestellt und hatte, ich glaube, innerhalb von einer Stunde drei Leute, die sich interessiert haben. Ja, also das geht, kommt auf den Job in, drauf an natürlich. Es gibt Jobs, die attraktiver sind und welche, die weniger attraktiv sind. Aber das äh, funktioniert de äh, definitiv. Äh, was mich auch noch interessiert, hätte jetzt so schön langsam gegen Ende gehend, ähm, ich stehe ja als Unternehmen, der, mit, der, der Mitarbeiter sucht, im Mitbewerb mit allen anderen Unternehmen. Und zumindest vor Corona war es so, dass mir alle Unternehmer gesagt haben, es ist ganz schwierig, Mitarbeiter zu finden. Wie kann ich mich denn als kleines, oder kleinstes Unternehmen durchsetzen gegen die großen attraktiven Namen?
1: Also ich glaube, durch deine Persönlichkeit. Also gerade wenn du jetzt deinen ersten Mitarbeiter einstellst, dann muss man sich halt auch, glaube ich, ziemlich grün sein irgendwie. Also man muss sich gegenseitig was geben. Oft ist es auch die lokale Nähe, dass die Leute sagen, oh, da muss ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag 20 Kilometer fahren oder sowas, sondern ich kann hier um die Ecke gehen. Das, das ist oft schon ein Thema. Ne? Und vielleicht auch dann ähm, die Perspektive möglicherweise. Ne? Also du sagst hier, wir machen heute das, ich will nächstes Jahr das und das machen und so weiter. Du kannst dich mit mir entwickeln. Ähm, das sind, glaube ich, die wichtigsten Themen. Und Gehalt, ist, sage ich immer, ist ein Hygienefaktor. Ne? Ja. Also für, für umsonst werden sie es nicht machen. Also es muss schon irgendwo passen. Da kann man auch immer, würde ich auch immer jetzt im Vertrieb versuchen, möglichst schnell eine erfolgsorientierte Komponente einzubauen. Also zum Beispiel vereinbarte Termine oder sonst irgendwas. Ne? Stattgefundene Termine, Ich war stattgefundene Termine. Ja. <lacht> ähm, ja, also so in der Richtung. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das hat ganz, das ist ja eigentlich auch bei Unternehmen. Unternehmen haben ja idealerweise auch eine Persönlichkeit mit Werten und, äh, und Visionen, Zukunftsvisionen. Und äh, das ist ja eigentlich das, worauf die Menschen anspringen. Ne, zunächst. Und dann später, also ne, man sagt ja immer, die Leute fangen bei einem Unternehmen an und äh, verlassen ihren Manager <lacht> im schlechten Fall. Aber im Endeffekt bleiben sie auch wegen, bleiben oder bleiben nicht wegen der Kollegen und der Führungskraft. Ja.
0: Also ich, ich sehe ich ganz genauso Gehalt ist natürlich wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Also frohe Botschaft für alle da draußen, die gerade überlegen, jemanden einzustellen. Du musst nicht derjenige sein, der am besten zahlt. Du musst vernünftig zahlen und du musst nicht musst nicht besser zahlen als all die großen Konzerne oder wer auch immer. Es ist nicht notwendig. Du kannst das kompensieren durch andere Faktoren. Das geht. Definitiv. Ja. Ganz sicher sogar. Nochmal zusammengefasst, Chris. So, ich weiß, mit den Tipps ist man so eine Sache, aber da war ja schon verdammt viel drin jetzt. Aber so abschließend, so die drei, vier wichtigsten Tipps für all diejenigen Hörer, Hörerinnen da draußen, die sagen, ja, ich will jetzt meinen ersten Mitarbeiter oder ich will einen weiteren Mitarbeiter oder vielleicht jetzt den Vertrieb ausladen. Sag mal, erstens, Also der erste
1: Tipp, ich glaube, das ist ganz wichtig, das musste dich auch selber schmerzhaft lernen. Am einfachsten geht's, wenn du einen Coach oder Mentor hast, den du halt viele Sachen fragen kannst. Der hat ja dann auch ein Netzwerk übrigens. Ne? Also das kann man dann auch noch anzapfen. Der zweite Tipp ist, also es gibt so ein paar Sachen wie Buchhaltung, Putzen und so weiter. Das musst du jetzt nicht selber gemacht haben, um es auszugeben. Ja, also so klassische Sachen. Ne? Das kannst du sofort rausgeben. Im Vertrieb ist der Tipp, Erst wenn du das Modell verstanden hast, ich sage immer, wenn du zehn Kunden selber akquiriert hast, dann bist du eigentlich so weit, den nächsten Schritt zu gehen, das rauszugeben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das machen auch super viele Startups falsch, ja, die das halt rausgeben und dann immer merken, dass es in die falsche Richtung läuft, weil du dann halt das quasi die die Grundrechenarten der Skalierung in der Hand hast. Ähm, dann bereite dich darauf vor, ähm, dass du wahrscheinlich das erste, möglicherweise auch das zweite Mal einen Fehlgriff machst. Das ist ganz normales, das gehört dazu. Ja. Ja? Ähm, also wir hatten manchmal relativ geringe Fluktuationen, aber ähm, das liegt natürlich, und, und dass du auch bereit sein musst, diesen Fehler schnell zu erkennen. Das hat man noch gar nicht. Und zu beheben. Ja, die meisten Leute sagen, ah nee, das wird noch, das wird noch, das wird noch. Meistens wird es halt nicht es wird eigentlich immer schlimmer ne, nach einer gewissen Zeit. Ne. Also auch da, da äh, harte Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, auch super, super wichtig. Ne. Sonst wird es halt irgendwann ein Schmerz ohne Ende. So Und dann, ähm, dass du halt irgendwann entscheiden musst, ähm, und diese Entscheidung hast du in dem Moment eigentlich schon getroffen, willst du eigentlich selbstständiger sein oder willst du Unternehmer sein? Und das Endziel eines Unternehmers, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, das Endziel eines Unternehmers ist eigentlich, dass wenn du stirbst, dass deine Kunden das nicht merken. Das ist ein schönes
0: schönes Schlusswort jetzt mal deiner meiner Sicht. <lacht> und äh, ja, könnte auch genauso hier drinnen stehen. Ähm, Unternehmer, ich sag mal, ist man dann, ich war nicht ganz so krass wie du, aber Unternehmer ist man dann, also richtiger, waschechter Unternehmer, wenn du sagen, wenn du heute sagen kannst, äh, Leute, ich bin jetzt mal weg und komm, komm irgendwann wieder und du kommst nach einem Jahr wieder und stellst fest, der Laden ist ohne dich sogar noch besser gelaufen als mit dir oder zumindest gleich gut. Dann hast du ein paar Sachen als Unternehmer richtig gemacht. Ja, man braucht ja Ziele im Leben. Genau. Gut, super. Gibt es noch irgendetwas, das du jetzt noch unbedingt loswerden müsstest, über das wir noch gar nicht gesprochen haben?
1: Also wenn wenn jemand noch Tipps braucht zum Thema Vertrieb, Recruiting und Karriere, dann gerne mal in den Vertriebsfunk reinhören, reinschauen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Und wenn jemand sagt, das ist, glaube ich, muss auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, du musst nicht alles selber machen. Also Das ist auch immer der Punkt, ich, ich kenne so viele selbstständige Unternehmer, die machen wirklich alles selber, die putzen auch selber, ja. ja. die staubsaugen selber, die bringen den Müll runter und so weiter, die machen, die, die waschen ihr Auto selber, die machen ihre Inspektion und so weiter. Das ist halt immer die Frage, okay, wo, wo ist denn dein Mehrwert? Ne? Also wie viel Geld hast du gerade verbrannt, indem du jetzt äh, eine Stunde den Ölwechsel an deinem Auto gemacht hast? Ne? Also wenn du das wollen, das hätte einsetzen können. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig zu sagen, okay, ähm, was musst du selber machen und wo bist du eigentlich verpflichtet, das äh, anderen Leuten zu überlassen, um einfach deine, deine Zeit und deine Ressourcen zu schonen. Und wenn du nur in der Zeit ähm, Nickerchen machst, um halt deine Kampfkraft zu erhalten, das ist auch super wichtig. Also deswegen im Vertriebsfunk mal mal reinhören, wenn sich jemand da, da Impulse oder Tipps wünscht oder wenn er halt jemand selber sucht, auch das musst du nicht selber machen. Das macht die Firma Xenagos für dich. Übrigens auch für Telesales. Genau.
0: Guter Tipp. Äh, Vertriebsfunk reinhören.
1: Xenagos-Webseite www.xenagos.de. -E Wir sitzen noch in Österreich, haben noch ein Büro in Linz. Perfekt,
0: super. Ähm, ja, wen das Thema Wachstum grundsätzlich noch mehr interessiert, ähm, das ist wahrscheinlich die in Relation günstigste, beste Investition, die du in deinem Wachstum machen kannst, weil ein Buch mit ein paar Euro, ähm, und es ist extrem viel drin, 288 Seiten, vieles von dem, was wir heute gesprochen haben und noch sehr, sehr viel mehr. Du kriegst einen roten Faden quasi in der Hand, wenn du wachsen bist, wie du wachsen kannst zu so den wichtigsten Steps. In dem Sinne, Chris, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, mit dir heute zu plaudern, über das Thema Vertrieb und ein paar Randthemen auch, durchaus spannende, ein Thema, wie kriege ich Mitarbeiter. Es freut mich, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Seherin, lieber Seher, auch heute wieder mit dabei warst oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit dabei warst, wenn das das erste Mal war, dann nutzt die Gelegenheit doch jetzt gleich, den Podcast- oder YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn du schon da bist, freue ich mich natürlich über eine wohlmeinende Rezension. Ich bin da ein bisschen eigen. Am besten gefallen mir die mit Ihnen, diesen vielen goldenen Sternchen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da so ein Fabel dafür. Wie auch immer, auch gerne Fragen reinstellen. Und besonders freut es mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, ein Business...